1: Acaban de dar las nueve de la mañana, ¿Qué os vais a ir No os vais a ir, que un momentito que tengo pero lleváis hoy un acelerón eh, Acaban de dar las nueve de la mañana y es la hora y punto en el que vamos a saber de las noticias del día, el día por delante con Jorge González, buenos días Jorge.
2: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, el Parlamento Andaluz va a inaugurar hoy un nuevo periodo de sesiones con un pleno ordinario en el que van a comparecer tres consejeras, serán la de Educación, Patricia del Pozo que va a informar del inicio del curso escolar la de Salud, Catalina García, que dará cuenta de las últimas agresiones a sanitarios y la de Hacienda Carolina España que va a presentar los datos de ejecución de los fondos europeos. Y hablando de dinero, Inditex ha anunciado que ganó 2.513 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 40,1% más respecto al mismo periodo del año pasado. Elevó un 13,5% sus ventas hasta los 16.851 millones de euros. Ahí queda eso. Núñez Feijóo sigue con su ronda de contactos de cara a la investidura. El líder del PP y candidato a la presidencia del gobierno se reunirá hoy con el presidente de Unión de Pueblo Navarro, con Javier Esparza. En la crónica de sucesos, un par de asuntos. Un hombre ha resultado herido en el incendio registrado esta madrugada en una cama de una vivienda de roquetas de mar. Según los bomberos, en el incendio eh, en, se inició en una cama y fueron los, pro, los propios vecinos los que sofocaron las llamas. Y en Asturias, una mujer ha fallecido y 27 personas han resultado heridas en el incendio de una residencia de ancianos Hoy en Granada está previsto el inicio del juicio oral contra 14 procesados por su supuesta participación en las agresiones que sufrieron unos guardias civiles en la detención en Pinos Puente a finales de 2020 del que era considerado como el delincuente más buscado de la provincia un joven que estaba reclamado por 14 juzgados Hoy vamos a conocer más detalles de la gala de los Grammy latinos que se van a entregar en Sevilla el próximo día 16 La academia se reúne en el Real Alcázar y uh, estará allí el presidente de la Junta y los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada. El martes que viene conoceremos a los uh, nominados. Sí, hoy se esperan lluvias en Granada y en Jaén. Meteorología va a activar avisos amarillos por chubascos tormentosos en estas dos provincias desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. En el resto de Andalucía los cielos estarán despejados, las temperaturas máximas van a subir en la vertiente atlántica, perdón. los vientos van a soplar variables flojos y de poniente en
1: la zona del estrecho. Eh, perdón, has dicho que Inditex, que acaba de presentar su... Mañana ha, ha crecido en un... o ha aumentado su, Ha elevado su...
2: sus ventas un 13,5%, eh, la cifra global son 16.851 millones y eh, esos 2.500 millones en el primer semestre suponen un 40% más que los primeros seis meses del año pasado.
1: ¿Un 40% más?
2: En medio año, un 40% más.
1: En medio año, un 40% más. Eso, es... Eso va a hacer negocio. <risa> no, no, no. Eh, 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 seguimos con Amalia Burnes, con eh, Alberto García Reyes y con Antonio Suárez Candilejo. Como os había dicho, vamos a saludar a Teresa Rodríguez eh, porque eh, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a esta parlamentaria contra Podemos Izquierda Unida en Andalucía casi tres años después de su reclamación. La ex parlamentaria recurrió la expulsión de su grupo en el Parlamento Autonómico y fue rechazada su petición en aquel momento o en aquel entonces por la mesa del Parlamento. Teresa Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
1: Bien, bien. Eh, ¿Usted cree en la justicia? <risa>
3: Bueno, eh, cuando llega tarde dicen que es doble injusticia, ¿no? Porque, claro, yo ahora me siento, me siento fíjate, incluso peor que cuando pasó aquello. Iba a decir, quien me oiga? Pues vaya tontería, te han dado la razón, ¿no? Pero la sensación es de mayor vulnerabilidad, porque, claro, ahora tengo certeza absoluta, que yo, desde mi punto de vista, era de sentido común cuando lo reclamamos, pero ahora tengo certeza absoluta de que lo que ocurrió no solo fue ilegítimo, no solo fue lamentable a nivel político sino que eh, fue absolutamente ilegal, eh, sin embargo no va a haber absolutamente ninguna consecuencia es decir, eh, la impunidad va a ser total y la sensación es como de que la tardanza del Tribunal Constitucional forma parte también eh, de la operación eh, que nos hicieron eh, a varios niveles para sacarnos de la política en este país
1: Me iba a preguntar a quién benefició aquella expulsión de su grupo
3: Pues supongo que todo el mundo tenía algo que ganar, porque eh, Podemos, Izquierda Unida, estaban en clave de pactos de gobierno con el PSOE a muerte, decir, nosotros éramos pues, una piedra en el zapato en una nueva estrategia eh, de, de pactar con el PSOE en todos los sitios de gobernar con el PSOE en todos los sitios. Se, estaba, se acababa de configurar el gobierno del Estado y nosotros seguíamos siendo críticos con las políticas que venían del gobierno del Estado y que pensábamos que eran perjudiciales para Andalucía. Eh, por otro lado una nueva dinámica centralista, delante de Andalucía, no era Unidas Podemos, era una organización que sí, coaligaba distintas fuerzas de izquierda, pero de forma expresa decía que iba a defender los intereses de Andalucía, gobernar a quien gobernara en Madrid, gobernar a quien gobernara, incluso si gobernaba el PSOE, ¿no? En aquel momento ya con eh, con Podemos Izquierda Unida. Eh, cada vez que nosotros pedíamos algo, pues éramos vistos como unos columnistas dentro de de la organización de Podemos Izquierda Unida cuando lo que estábamos haciendo era cumplir con nuestra labor que era, somos una fuerza andalucista de izquierda que defiende a Andalucía eh, gobierne quien gobierne en Madrid y que quiere plantear una alternativa al PP pero también al PSOE eh, que había gobernado en Andalucía durante 40 años eh, con, sin resolver los problemas estructurales de Andalucía y con un historial de corrupción terrible ¿no? mm. entonces, bueno, pues a la izquierda eh, española, a la izquierda estatalista a la izquierda centralista evidentemente, eh, quitarnos de en medio era una forma eh, de aliviarse. También quedarse, por cierto, con dos millones de euros hasta el fin de la legislatura del conjunto del grupo, de los 17 que éramos, solo para seis, ¿eh? que eran los que se quedaron sí. eh, de ahí. Eh, luego, para la derecha, pues para la derecha éramos el martillo pilón de los privilegios. Nosotros no teníamos amigos, no tenemos amigos en el Parlamento, porque sistemáticamente denunciamos el cobro de dietas ilegales, el cobro de salarios excesivos, eh, los privilegios que consideramos que se tienen que abolir, que es verdad que no son la gran cosa, pero que para nosotros son importantes porque pensamos que la ética tiene que formar parte de una nueva eh, política, ¿no? Pues todo el mundo se quitaba un una molestia de encima, lo más grave es que desaparecimos, fuimos eh, inhabilitados políticamente solo porque el conjunto de nuestros adversarios políticos se pusieron de acuerdo para echarnos desde Vox hasta Izquierda Unida mm -hmm. todos
1: Sí, porque fue toda la mesa de, del Parlamento la que nadie se puso de, de su parte, ni alzó la, vo la voz por ustedes. Pero claro, esto cuando llega esta sentencia que, por lo visto, estaba dictada antes de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Uh -huh.
4: Uh -huh.
3: Efectivamente. ¿Y por qué no se ha conocido eh, esa, es la esa es la información que tenemos, que estaba dictada antes de las elecciones, pero se retrasó para no perjudicar efectivamente a ninguna de las fuerzas que habían per eh, perpetrado. Eh, aquella barbaridad, ¿no? Para no influir en las elecciones cosa que, bueno, bien, pero es que si llevábamos tres años en una situación de absoluta indefensión, lo lógico era sacar la sentencia en cuanto estuviera, de hecho tenía que haber estado en aquella legislatura, ya ya pasó la legislatura, ya eh, no se nos puede restituir ninguno de nuestros derechos de representación eh, entonces lo lógico hubiera sido, a veces el Constitucional actúa muy rápido, ¿eh? De hecho, mm. en el caso de Cataluña les hemos visto actuar de un día para otro, ¿eh? Sin embargo, en este caso no les parece importante porque, no, insisto, no tenemos amigos en ningún lado y vamos a seguir, además, igual, ¿eh? en Adelante Andalucía. Eh, y, bueno, pues, evidentemente a nadie le interesaba... Eh, intervenir y defender nuestros derechos ciudadanos, ¿no?, de representación a nosotros, por cierto, y a nuestros votantes y a nuestras votantes.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Teresa Rodríguez en un día en el que debe tener, indudablemente, a pesar de lo que nos dice, una mm, legítima alegría por esta sentencia, pero por otra parte el sinsabor de que esto no va a ningún lado, nada más que, eh, en fin, eh, la, la, mm, darle la razón en lo que reivindicaban. Eh, Teresa le pregunta
5: eh, Manuel Pérez Alcázar. Sí. Eh, Teresa, buenos días. Eh, no me ¿Qué tal, Manuel? A... Buenos días. Buenos días. No me resisto a preguntarle por la situación política nacional. Estamos eh, en plenas negociaciones para una investidura y hemos escuchado a algunos partidos nacionalistas o independentistas plantear reivindicaciones tales como las que hacía el Endakari Urcuyu de eh, crear un nuevo sistema territorial, digamos, a dos velocidades, con mayor autogobierno para País Vasco, Cataluña y Galicia, desde Andalucía se han levantado algunas voces para tratar de frenar esa iniciativa incluso ayer escuchábamos al fundador del partido andalucista, Rojas Marcos, pedir que el 4 de diciembre los andaluces salieran a la calle promovidos desde el gobierno andaluz. No sé usted cómo valora la iniciativa que planteaba Urcuyu o las exigencias de amnistía que se están planteando desde eh, Cataluña o de una financiación a la carta para Cataluña y si efectivamente debería de movilizarse a la sociedad andaluza
3: por supuesto que la sociedad andaluza debería movilizarse eh, debería movilizarse m, para m, poner de actualidad un logro pasado dice el que el que no recuerda su, su derrota está condenado a repetirla porque pues no quien no recuerda sus victorias está condenado a perderla eh, y nosotros conseguimos una gran victoria el 4 de diciembre del 77 y en el referéndum del 28 de febrero por la cual andalucía era considerada como la que más. Pensábamos que el tener eh, la, las mismas competencias que aquellas comunidades que habían alcanzado la mayor cota de autogobierno pues nos no iba a permitir sacar a nuestra tierra de la situación de, de desventaja eh, eh, y su desarrollo que hemos tenido históricamente respecto del resto del territorio español y de, y de Europa. Eh, ese sería el gran reto de ahora que la, los andaluz y la andaluza nos levantáramos para decir eh, que si se va a repartir más cuotas de poder nosotros también la necesitamos y la necesitamos para garantizar un futuro para nuestros hijos para acabar con la situación de desempleo estructural que vive nuestra tierra apostar por un nuevo modelo de desarrollo sostenible eh, que no apueste por secar nuestros acuíferos y por dejárselo todo a los fondos buitres claro, yo creo que sí que deberíamos pelearlo pero lo que yo pongo en cuestión es la legitimidad que tiene el gobierno andaluz del Partido Popular para defender esa posición uh -huh. entre otras cosas porque es muy claro que el andalucismo del PP depende de quién gobierne en Madrid. Estoy convencido de que si quien estuviera en Madrid fuera Feijo, eh, el PP en Andalucía no estaría tan rebelde ni, él, ni guardaría la bandera de Andalucía en un cajón y ya está, como ha pasado siempre, por cierto, con el PP y con el PSOE. Aquí el andalucismo ha sido la bandera para enfrentarse. ...al gobierno de Madrid cuando es del par de signo contrario. Entonces, que Cataluña, Euskadi y Galicia tengan un post en, este, en esta investidura... ...y tengan un enorme poder para decidir quién va a gobernar... Eh, ...es fruto de que los gallegos, los vascos y los catalanes... ...han decidido votar a partidos que defiendan sus sí. intereses en el Congreso. El gran drama es que nosotros no lo tengamos. A lo mejor no somos nosotros pues somos unos matados pero debería haber una fuerza política andalucista que defienda los intereses de Andalucía en el Congreso como ya hacen el resto de los pueblos del Estado.
1: Bueno, por último, brevemente, Teresa, eh, es inevitable que recordemos, hablando con usted, en estos días eh, anteriores, que en 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a aquel empresario sevillano que le hizo vivir una situación eh, bastante desagradable, que, que fue eh, la Audiencia le condenó a pagar 13.800 euros. Eh, ¿El caso de Rubiales eh, le ha revivido aquel momento, ¿qué piensa usted de lo que pasará con el caso de Luis Rubiales?
3: Pues yo creo que el caso es similar, eh, el caso es muy similar porque, bueno, hay gente diciendo que no es para tanto, que no es para tanto. A ver, aquí no estamos todo el mundo diciendo que sea lo más grave que ha pasado en el mundo, pero sí que es una situación de agresión sexual. A, a, a todas luces donde todos estábamos mirando, ¿no? En ese momento, además, en mi caso era mucho más difícil, había una cámara grabando en un pasillo, sino tampoco ganó el juicio porque <risa> todos los testigos testificaron a favor del agresor, ¿no? Eh, porque hay como una comprensión todavía, ¿no? Una sensación de, de empatía, ¿no? Con ese tipo de prácticas que han sido tan habituales durante tanto tiempo. Entonces ya está bien, ya que empieza a, a terminarse la cosa. Yo espero que mi sentencia sirva de antecedente, ¿no? De jurisprudencia para que haya claramente una sentencia condenatoria por agresión sexual, ¿no? En mi caso fue por abuso sexual porque estábamos con la normativa anterior, eh, pero ahora mismo debería verla por agresión sexual, con su gravedad, la que sea, que hay distintos grados de gravedad en un delito, ¿eh? en todos los delitos y en este caso evidentemente que es delito y evidentemente que nadie puede ir eh, agrediendo eh, a otras personas y menos con ese componente eh, que tiene la agresión sexual y que de alguna forma consolida situaciones de eh, desventaja y de discriminación de las mujeres respecto de los hombres
1: ¿no? Teresa Rodríguez es parlamentaria de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía gracias por estar con nosotros, un saludo Bueno,
3: ya no, ya no, soy, soy profesora de educación secundaria No, no ya digo
1: pues es, he dicho, <risa> es <parlamentaria. risa> he dicho es parlamentaria he dicho es no he hecho bien, no he hecho énfasis es. en la ex es como somos andaluces <risa> claro, verdad, verdad. Ya, ya sé que está dedicada a la enseñanza bien lo sé y seguro que estará muchísimo más tranquila, ¿verdad?
3: muchísimo más feliz ah. Jesús, no sabe hasta qué punto
1: ya, me lo imagino, pues nada <risa> me evito eh. ese
3: tipo de, de cositas que pasan en la política tan maravillosa
1: eh, gracias por atendernos, un saludo y buenos días
3: gracias, muy amable Adiós.
1: Eh, un comentario antes de la despedida, Amalia
6: eh, mira de lo que quieras, de libertad, lo, que quiera, ¿no? que de
1: lo oído, aquí. que
6: coincido y sobre todo al calor de los últimos acontecimientos coincido con Teresa Rodríguez en que Andalucía se merecería un partido que defina en su interés en el Congreso de los Diputados pues como lo tiene coalición Canaria, Albenega, eh, UPN este de, <risa> de Navarra que no me sale todos los partidos catalanistas y la verdad Perúl es que
1: Teruel existe Teruel
6: existe, ¿no? existe y Andalucía es la única comunidad autónoma que eh, además es la más poblada de España y aporta 61 escaños al Congreso de los Diputados y no tiene ningún partido andaluz que, que no represente.
5: Eh, bueno, lo tiene Antonio. pero no lo votan, vamos. Eh, no, iba bueno. a decir eso, que tiene un partido que defiende bueno, los ella, intereses, pero presentó, no lo votan Sí, pero bueno, hemos perdido, ¿no? esa, sí. hemos perdido sí. esa tradición, sí, que yo históricamente
6: a... perdón, y ya termino hasta las primeras elecciones autonómicas catalanas eh, ganó sí, obtuvo sí, dos, escaños, dicho, el, dos escaños del PSA, dos escaños claro. de, de la, era el, era otro PSA Otro PSA, pero sí, 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 para sí, que veáis totalmente. la importancia la importancia sí, sí, que, claro. que, que tenía en ese momento el peso poblacional de, de los andaluces en Cataluña
5: entonces Quería decir que, bueno, pues, escuchando a Teresa sigo pensando que hemos perdido lamentablemente a una parlamentaria con un eh, talante, un discurso coherente y contundente en todos sus planteamientos. Una pena que esta, bueno, pues esta eh, sentencia haya llegado ya tan tarde. En este caso creo que efectivamente la justicia ha ido demasiado lenta y ahora bueno pues eh, ya no cabe eh, sí. reparación alguna de, de ese daño. ¿no? ¿Y ahora qué? Sería la pregunta. ¿no? Eh, no hemos
1: hablado de muchas cosas, no hemos hablado del Teatro P de Vega, bueno. que se ha cerrado, de lo que Altani, el jeque Altani le ha dicho... Eh, al alcalde de, de, de Málaga qué poca vergüenza ha hecho que, que se haga mirar que a lo mejor tiene Alzheimer el señor un alcalde sí, 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 un sí, señor viendo, de prestigio oh. eh, como es el, ¿Y el alcalde de, Marruecos de Málaga Marruecos, tampoco eh, vamos eh, cuidado, no, que sí. se lo
7: ha dicho un, se lo ha dicho un pope de la intelectualidad hombre le
1: ha dicho que dice ese idiota pero pero usted el idiota es usted oh. pero, me ha molestado oh. quería pero no he tenido tiempo la letrita y nos vamos venga recoge venga, a, ¿a qué se la dedica
7: se la voy a dedicar a la relación
1: Puigdemont Pedro Sánchez yo creo que si lo va a dedicar a los patos, a los ánsares de Doñana. Yo creo que esta
7: letra se la podría cantar Puigdemont a Pedro Sánchez con toda tranquilidad. En la reunión que alguna vez tengan, le podría decir Puigdemont
1: por solear. Bueno, era una
7: antigua carcelera esta sí, letra, ¿eh? Sí. Pero se puede cantar por solear, que dice, a la reja de la cárcel, no me vengas a llorar. Ya que no me quitas pena, no me las vengas a dar.
8: <risa> qué bonito,
1: qué bonito. Muy bien traída. <risa> eh... Alberto García Reyes, Amalia Bulnes y Antonio Suárez Candilejo, que tengáis un bonito día. Muy igualmente, buen día. Un buen día en un momento hablamos y recibimos a Patricia del Pozo, que ya saben es la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ahora que acaba de empezar el curso para, en fin, hablar de las particularidades que este
4: curso nos trae.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
9: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
4: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno Que siempre hace volver Tomás
10: Uff, se acaba lo bueno, eh Vuelve la rutina, las clases de los niños Sí, sí,
9: ¿has visto lo de los 10 días Nissan?
10: ¿Los 10
0: días qué?
9: Los 10 días Nissan, del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario Puedes tener tu Nissan con entrega inmediata Grandes descuentos y no pagas hasta 2024 Vamos antes de que se agoten, ¿no? Ven a conocerlo a Divesan Concesionario oficial Nissan En la avenida Fernández Murube 8 Polígono Carretera Amarilla-Sevella Para saber de Sevilla
1: Hoy en la mañana de Andalucía vamos a tener a partir de las 11 de la mañana a Antonio Muñoz Molina con su nueva novela, una novela corta de largo recorrido que es No te veré morir y estará con nosotros a partir de, de esa hora. Una novela, eh, Manolo, que tiene las primeras 73 páginas sin un punto. Ya hay alguien que ha hecho estas experiencias.
5: Sí, pero hay, hay que manejar la gramática con, con una maestría, ¿no? Y se
1: lee bien, ya lo hizo, Saramago lo hizo, to, pero este lo hizo en todo el libro, en La Peste. Sí, sí. No había ni un punto. La ley. Pues las, las primeras 73 páginas, que digamos es la primera parte de, 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 de las tres que tiene esta novela, va sin un punto y, 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 bueno, hablaremos de eso a partir de las 11 de la mañana. Y también vamos a recibir la visita de una... Violinista clásica Pero que hace música moderna y música pop Que se llama Judith Mateo Y estará con nosotros a partir de las once y media Y ahora en un momento hablamos Con la consejera de desarrollo educativo Patricia del Pozo Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, buenos días, bienvenida.
11: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Mm,
1: llevamos tres días de curso, eh, estamos a dos de que ya eh, entre la eh, formación secundaria, eh, también el bachillerato y formación profesional. Y, ¿Y cuál es el estado de ánimo de Efectiv usted como consejera?
11: <risa> Efectivamente, ya entraron los más pequeños, los del 0 a 3 el día 1, el lunes entraron ya los de segundo ciclo infantil, primaria, educación especial este viernes ya se incorporan perfiles de secundaria, bachillerato, formación profesional y el día 20, el día 20, el régimen especial, todas nuestras artísticas, las escuelas de idioma, en fin, el día 20 ya completamos ese inicio escolar. Pues estoy a pleno rendimiento, como como, como te puedes imaginar, llevamos trabajando pues mucho tiempo para que el inicio de curso pues se desarrolle con la mayor normalidad posible. Eh, dentro de, en fin, de que tenemos un sistema de una envergadura enorme, el mayor de toda España 1.800.000 alumnos y bueno, pues con sus incidencias puntuales, ¿no? Pero bueno, se está desarrollando bien y estoy contenta y estoy, estoy pues con mucho ánimo y muchas ganas.
1: En total serán 1.800.000 alumnos. Casi,
11: casi, casi 1.800.000 alumnos en todas la, las enseñanzas. Sí. La verdad es que este año es verdad que, sobre todo en infantil y primaria, hemos vuelto a perder alumnos. Eh, 17.000 alumnos menos entre infantil y primaria. Y algo que no había pasado en estos años atrás, en, en la serie histórica en estos últimos cinco años por primera vez perdemos niños en secundaria perdemos tres niños en secundaria este curso, en total 21.000 es verdad que se con, sigue compensando porque la formación profesional sigue creciendo, bachillerato sigue creciendo, régimen especial también crece un poquito y se sigue compensando, pero 90000 niños menos en cinco cursos en académicos en cinco cursos
1: noventa pero ahí hay, hay, ¿qué puede usted hacer, consejera? Es
11: un, es un, es un problema, es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad no es una cuestión puntual en Andalucía, es en toda en toda España, en nuestro país y es la bajísima natalidad que tenemos nacen 6.000 niños cada, menos cada año y claro es una tendencia que, que, uh -huh. que deberíamos ¿no? De, 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 de intentar revertir tenemos que hacer una profunda reflexión intentar de algún modo pues, poner en marcha planes que fomenten esa natalidad e invertir esta tendencia, pues esto es ruina esto es ruina como sociedad
1: Pero claro, esta tendencia se invierte haciendo chiquillos
11: <risa> Consejera Efectivamente <risa> Es la y, única manera Sí, sí, la verdad es que sí, que es la única, es la única manera <risa> Tienes toda la razón Tendríamos que poner en marcha, ¿no? Todos, ¿no? Pues medidas precisamente para fomentar <risa> esa natalidad sí.
1: A ver, eh, varios aspectos Ajá. De ese millón ochocientos mil alumnos o, o de la enseñanza en general eh, ¿Qué parte corresponden a la enseñanza? Concertada y privada.
11: Bueno, en Andalucía. Pues, sí, se mantiene, se mantiene básicamente eh, la misma proporción, la misma proporción. En torno a un 95% del sistema educativo de Andalucía es el sostenido con fondos públicos y en torno a un 5% aproximadamente es lo que es la, la educación estrictamente privada, los colegios estrictamente privados. Dentro de ese 95%, que son los obtenidos con fondos públicos, en torno a un... Se mantiene la misma, la misma proporción de siempre, ¿no?, un 80-20 aproximadamente un 80% es titularidad pública 100% 20% la reconcertada que
1: debe ser una de las comunidades que más eh, pública tienen porque Madrid País Vasco sí. Cataluña está muy por encima sí,
11: nosotros el, tenemos, la enseñanza concertada nosotros tenemos nosotros la verdad es que siempre se ha mantenido a lo largo de los años en Andalucía básicamente esa proporción no no no, no, no se ha movido mucho En la proporción son dos dos dos, dos sistemas absolutamente eh, dos redes absolutamente complementarias que conforman el sistema tema en Andalucía, pero evidentemente el, el, sí. la titularidad pública es mucho más amplia. Y si ¿sí? ¿Sí ha bajado
1: ese número importante de, de alumnos como usted señala, y ha subido el de profesores, porque ha, ha subido son profesores, son 108.000 ¿no? más el refuerzo de los 1.500
11: Efectivamente. Eh,
1: ¿Cómo afecta a la organización y distribución de los alumnos? Por ejemplo, en primaria que hemos echado andar.
11: Efectivamente. ¿Cuántos hemos... niños va a tener cada maestro? Ajá, pues eh, la, se refiere a las ratios medias. Efectivamente, con esa bajada de natalidad, ese incremento de docentes que hemos tenido, tanto en la plantilla estructural, 6.800 en cinco años, más esos 1.500 de refuerzo, lo que nos están ayudando precisamente es a ir bajando las ratio. Las ratios medias han bajado en todas las provincias, han vuelto a bajar, y en esta ocasión en todas las provincias. La ratio media en infantil está por debajo de 19. Está en 18,9 la ratio de, de, de primaria está casi en 20, 20,1, y también hemos bajado la ratio en secundaria, que está en 26,3. ¿Estas son las ratios medias? Sí. Evidentemente, evidentemente yo soy consciente, somos conscientes de que son ratios medias y que hay determinados centros educativos, determinadas zonas, donde la ratio se mantiene en el límite que marca la ley orgánica, en tanto que hay otros sitios, pues que la ratio está bajita, no mucho más baja. Es verdad, mmm, se producen todavía estas situaciones que tenemos que ir corrigiendo poco a poco, de tal manera que vayamos bajando la ratio de manera generalizada en todos los centros educativos andaluces. ¿Cuántas
1: aulas han cerrado por motivo de la bajada de alumnos?
11: A mí no me gusta, en Andalucía. A mí no me gusta hablar de aulas cerradas, a mí me gusta hablar de reordenación de las unidades o reordenación de las aulas. El sistema educativo se tiene que adaptar a lo que necesita la sociedad. Y si ahora tenemos una sociedad en la que nacen 6.000 niños menos al año, tenemos que adaptar el sistema educativo. Y si te tenemos una sociedad en la que se necesitan 8.000 plazas más de formación profesional cada año, tenemos que adaptar el sistema educativo. Y si tenemos una sociedad donde crece en 5 años un 26% los niños con necesidades educativas, hay que adaptar el sistema. Por tanto, yo no cierro, yo reordeno. Es decir, si no tengo niños en tres años y tengo un 26% más de necesidades educativas, pues lo que hago es abrir 310 unidades nuevas en necesidades educativas o 1.400 en formación profesional. Al final, en el total de las unidades, Andalucía tiene en torno a 59.000 Unidades en el sistema educativo
1: Cuando habla de unidades son aulas, aulas.
11: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Eh, Luego hablaremos tanto, de la formación profesional se que,
1: que está siendo muy demandada Y eso sabemos que desde el curso pasado Va creciendo de una manera exponencial eh, ¿Cuánto tiempo se va a tardar en sustituir un profesor? Cuando haya una baja, ¿tiene usted eso dada orden de los días que tiene que ser o está regulado? O, o, pues o depende? Estamos,
11: estamos, ahora mismo, mmm, estamos ahora mismo, la verdad, que mmm, en unos tiempos bastante, bastante aceptables. Tenemos un sistema en la consejería que todo el mundo conoce, el CIPRI. ...que está funcionando muy bien, muy bien, muy bien... ...y la verdad es que es muy poco el tiempo que pasa... ...entre una entre en las sustituciones, ¿no?, de, de vacantes, de docentes... ...es verdad que funciona muy bien... ...puntualmente se puede producir a lo mejor... ...pues que tarde un día más, dos días más en incorporarse... ...pero son son sustituciones relativamente rápidas... ...en el sistema público, gracias a ese sistema... ...que está funcionando muy bien, tenemos más problemas... Tenemos más problemas en la sustitución de vacantes en el personal eh, de administración y servicios. Pues, por ejemplo, lo, los cocineros, los ayudantes de cocina, sí. los consejeros, los determinados administrativos, los que son el personal de administración y servicios, que eh, el sistema pues, funciona con, de una manera un poquito más lenta. no Y eso es lo que estamos trabajando con función pública. Es un personal que depende de función sí. pública. Y estamos trabajando para agilizar también esas sustituciones. Pero, pero el CIPRI funciona pero no tiene
1: usted dada una orden de decir, ¿más de cinco días no puede tardar en sustituirse un profesor o tres si, o una semana?
11: Bueno, yo creo, que, yo creo que lo que tenemos que hacer ahí, que es lo que yo hago cada vez que me reúno con mi director de recursos humanos, que es prácticamente todos los días, es que se agilice lo máximo posible eh, un centro educativo, pues no puede pasar varios días sin la sustitución de un profesor, ¿no? Entonces, que se agilice al máximo posible, que si puede ser en 48 horas, en 48 horas. O sea, al menos tiempo, al, 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 a la mayor brevedad posible... Mm, se está consiguiendo, mm, mm. con independencia de que haya determinadas veces, pues que a lo mejor tarde, como digo, un día, dos días más, pero mm. no es ese ahora mismo uno de los grandes problemas del sistema educativo en eso yo creo que estamos avanzando bien
1: eh, Consejera, Manuel Pérez Alcázar le pregunta.
5: Buenos días, consejera Buenos días. Eh, uno de los problemas que sí que están notando las familias que ya han emprendido la vuelta al cole es lo que ha subido el precio del coste de la vida. Eh, ayer dábamos el dato del IPC. Eh, se habla de que en torno a un 10% puede haber subido el precio de los materiales, el coste en general de la vuelta al cole La Junta Andalucía ha dispuesto una serie de ayudas a las familias más necesitadas cuáles son esas ayudas y cómo hay que solicitarlas.
11: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Andalucía tiene en estos momentos el, el, el paquete de ayuda, el sistema de apoyo a la, a la familia más amplio y más potente de todo nuestro país. En estos cinco cursos académicos, en estos años, desde el 2018, el paquete de ayuda a la familia ha subido un 36%. Tenemos en el presupuesto más de 800 millones de euros para apoyar a la familia. Este año, por ejemplo, sabiendo además que eh, una de las partidas más caras, ¿no? una de las partidas más, más costosas para la familia es la partida de los libros, pues este año hemos hecho un esfuerzo tremendo, 93 millones y medio de euros para renovar todos los libros son cheques libros que tienen un importe de 142 euros, por tanto, eh, por cada alumno, es decir, uh -huh. una familia que tenga dos, tres hijos en la, en la enseñanza obligatoria, pues tiene por cada hijo su cheque de 142 euros para la, la compra de libro Tenemos bonificaciones, por ejemplo, también en el 0 a 3, lo, lo, hemos incrementado 3.000 euros familias más, 3.000 familias más en la gratuidad total en el 0 a 3. Hemos aumentado, por ejemplo, en estos últimos años también 60 millones de euros más para avanzar en la gratuidad del 0 a 3. El comedor, por ejemplo, el 70% de las familias que tienen el comedor en Andalucía, cada día comen 220.000 niños en nuestros comedores pues el 70% tiene alguna bonificación y el 42% directamente no paga nada en el comedor. Hay 125.000 familias en Andalucía que no pagan nada, ni comedor, ni servicios complementarios, ni aula matinal, absolutamente nada, el transporte es gratuito. Es, es un paquete de ayuda. Eh, inmenso, el que tenemos a. hombre, limitado, evidentemente mm. por pues, las limitaciones presupuestarias que tenemos, pero en comparación con el resto de comunidad autónoma, el más potente.
5: Estamos en las puertas de que arranque el curso en secundaria uh -huh. este uh -huh. viernes. Ayer conocíamos el informe de la OCDE que dejaba a España en mal lugar. ¿no? Uh -huh. el 27, Solo el 27% de los alumnos eh, españoles tiene el bachillerato o la FP terminada. Mm, la Junta de Andalucía tiene planes para abordar eso que se llama el fracaso escolar o el abandono escolar.
11: Bueno, la verdad es que eh, la, la, los instrumentos que, que hemos venido utilizando ¿no? en estos años, desde que el Gobierno del Cambio llegó a la Junta de Andalucía, que pasan fundamentalmente por apostar por nuestros docentes mejor formados, mejor pagados, más reconocidos, por ir incrementando ¿no? ese, esa, ese apoyo de docente que pasa por meter a la educación pública 2.200 millones de euros más en estos últimos años, que pasa por apostar por las necesidades educativas, que pasa por apostar por la formación profesional. En fin, todo eso está dando su resultado y a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel nacional, pues los últimos datos de, de abandono escolar temprano, así como en España, pues se ha subido por primera vez. Se ha, se ha subido, se ha incrementado esa tasa. Después de 13 años a la baja, aquí en Andalucía, pues en estos 5 años hemos recortado casi 7 puntos la tasa de abandono escolar en Andalucía. Ya estamos por delante de Cataluña, por delante de Valencia y a muy poquito ya de la media nacional. Y en el dato de la titulación, exactamente igual. Eh, a nivel nacional tenemos esos datos y sin embargo aquí en Andalucía, estos son datos nacionales, del sí. ministerio, ¿eh? Uh -huh. que, no son, que no son datos de la Junta, son datos del Ministerio. Los jóvenes entre 20 y 24 años, eh, que, titula, que tienen titulación posobligatoria, pues hemos pasado del 67,2% al 76, lo que significa que en estos cinco años hemos crecido nueve puntos, nada más y nada menos, en titulación posobligatoria. Uh -huh. Aquí vamos en otra, en, otra, en otra dirección.
1: A ver, eh, la formación profesional, eh, que tiene... 3.500 ciclos que ha crecido eh, exponencialmente en los últimos años. 3.500 ciclos se pueden estudiar en Andalucía. Eh, ¿Se atiende la demanda que hay ahora mismo en formación profesional? ¿O hay más demanda que lo que ustedes pueden ofrecer?
11: Bueno, estamos intentando ir lo más rápido que podemos. Lo más rápido que podemos. Eh, tenemos el objetivo, el, el, el objetivo que nos habíamos marcado en esta legislatura. En, ...en la presente legislatura... ...era 20.000 plazas más en formación profesional... ...y en este primer año... ...en este primer año... ...pues la verdad es que... Eh, ...vamos a sacar casi 8.000 más... En este primer año de gobierno casi 8.000 más, de tal manera que en estos cinco últimos años hemos puesto a disposición 47.000 plazas más en formación profesional. Sigue siendo insuficiente, sigue siendo mayor la demanda que la oferta, tenemos que correr todavía más. Todavía no tenemos los números, se están terminando de cuadrar. Eh, eh, cómo queda la formación profesional todavía hay matriculaciones, todavía no se ha cerrado y no tenemos el dato ¿no? de a cuántos hemos llegado y cuántos se han quedado uh -huh. eh, en lista de espera o sea, no sabemos qué va a ocurrir este año, pero sí sabemos, sí sabemos que con la velocidad que hemos llevado en estos cinco años pues antes era un 35% los niños que se quedaban esperando y nosotros, lo, la, el año pasado por ejemplo cerramos a un 19% que sigue siendo mucho. Sí. O sea, dejar 19% de niños fuera eh, que quieren hacer formación profesional por falta de plaza sigue siendo un porcentaje muy alto, pero ya no es un 35%. Sí. Vamos a ver qué pasa este año. Como digo, eh, eh, casi 8.000 plazas más y, y más de 3.500 ciclos formativos. Este año 255 más que el año sí. pasado. Entonces, la verdad es que seguimos creciendo, pero, pero es verdad que la, que la demanda es elevadísima.
5: ¿no? Consejera, este año sabemos que entre las novedades están esos 30 minutos de lectura obligatoria al día que se va a reforzar <risa> sí. las asignaturas que conocimos como troncales, matemáticas sí. eh, lengua, idiomas desde el gobierno y el Partido Socialista dice que van a estar vigilantes para que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular eh, cumplan la LOMLOE, la ley CELA eh, Andalucía cumplirá la, la ley supuesto, ¿no? supuesto,
11: nosotros hemos, nosotros hemos respetado, es una ley orgánica una ley orgánica, nosotros hemos respetado lo que establece el porcentaje que establece en su margen de competencia la ley orgánica pero nosotros tenemos también un 40% de competencia donde podemos complementar lo que uh -huh. dice la ley orgánica si nosotros complementamos los contenidos de historia no hay ningún problema si nosotros complementamos las horas de matemática no hay ningún problema si complementamos las horas de lengua no hay ningún problema si nosotros hacemos de la lectura el eje sobre el que tiene que pivotar todo el sistema educativo yo no, nosotros no vamos contra nadie al contrario es decir por tanto cumplimos lo que establece la ley orgánica lo que pasa que evidentemente pues en andalucía hemos completado todos los contenidos que hemos considerado necesarios entre otras cuestiones porque cuando llegamos al gobierno cuando llegamos al gobierno en los últimos eh, estudios que había internacionales los informes pisa los informes estábamos por ejemplo a 40 puntos ...en comprensión electoral de Castilla y León... 40 puntos de diferencia... ...es que eso no puede mm -hmm. ser... ...algo estaba fallando en el sistema... ...por tanto, hemos reforzado las columnas de Hércules... ...los, los pilares básicos del, del sistema que son las matemáticas y la lengua y por supuesto la lectura. Es... Sí,
1: porque este curso es donde se ponen los 30 minutos diarios en primaria y secundaria, que es un empeño además que usted desde el primer momento ya sí. empezó a trabajar. Sí. Eh, muy brevemente, la selectividad llamada EBAU del próximo año, ¿van a coincidir ya los días de examen? Sí,
11: hombre, ya... ¿De ya, las, todas las comunidades? Sí, básicamente la mayoría de las comunidades autónomas, creo que no sé si hay una o dos que todavía no tienen el, el, los días ajustados a la mayoría de las comunidades autónomas, pero lo que no tenía sentido, lo que no tenía sentido es que Andalucía, y además llevábamos un montón de años así, que Andalucía, los niños andaluces se examinaran pues diez días más tarde, uh -huh. porque es que al final lo, todos los de fuera podían optar a las plazas de, de aquí de Andalucía y los nuestros cuando llegaban a, a pedir otras universidades en otras comunidades autónomas ya no quedaban plazas, por tanto era una injusticia y una desigualdad con respecto a nuestros sí. estudiantes. Nos examinamos... Básicamente en las misma fechas que se examinan todos los estudiantes de, de España, para por, que tengamos las mismas por oportunidades. Por último,
1: consejera, ¿tiene derecho el hermano de un militante del PP a optar a un um, puesto público, eh, por ejemplo, secretario general del Consejo Escolar?
11: tiene derecho a optar a un puesto eh, como secretario del Consejo Escolar si cumple todos los requisitos que tiene cumplir y además tiene un currículum brillante y es el mejor de los que se presentan en, eh, en, 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 la, en, la, en la selección. Y este señor en concreto, por el que usted me, me Le Me digo esto me pregunta, porque sabe usted
1: que ha habido una polémica, sí, eh, o le han criticado sí, a usted, o le han dicho, y por eso le pregunto si tiene derecho... ...el hermano de, de un militante del PP... ...a poder ocupar algún... Puesto ...hombre yo,
11: quiero, yo creo que tiene el mismo derecho... ...que tiene cualquier andaluz... ...siempre que cumpla los requisitos... ...que tiene que cumplir... ...y por supuesto que sea el mejor... ...en el proceso de selección... ...eso está claro... ...y este señor pues es licenciado... ...en Historia y Ciencias de la Música... ...por la Universidad de Granada... ...este señor es licenciado... ...en Historia del Arte... ...este señor es profesor de piano... ...en el conservatorio... ...ha formado parte de consejos escolares... ...este señor es funcionario público... ...de hace muchos años... ...es docente... Este señor tiene todos los requisitos para optar al puesto que considere conveniente. Y en este caso se ha presentado esta selección y ha sido el mejor de los que se ha presentado.
1: Patricia del Pozo, le deseamos un curso sin sobresaltos, que ya sería bastante, ¿no?
11: Bueno, bueno, bueno. Yo sé que tendré las incidencias propias de un sistema de 1.800.000 alumnos. Es, que son muchos alumnos. Eh, es, es muy difícil que no tenga alguna incidencia. Pero por Pero eso bueno, le
1: deseo que sea sí, o lo, con los mínimos sobresaltos.
11: Procuraremos, y, procuraremos que sean los mínimos sobresaltos. En eso trabajamos. Y,
1: y nada, mucha suerte para los jóvenes que empiezan a formarse. Un saludo, gracias por la visita. Gracias a vosotros. que vaya bien.
11: Mil gracias,
5: muchas gracias. Buen día. Adiós.
1: La mañana de Andalucía
4: hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics, hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones, hambre de aplaudir, hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos, cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena, hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
9: Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión.
4: La vuelta es ahorro en Supermercados Más. Vuelve a la rutina con ofertas como 2x1 en detergente líquido flor la lavandera 50 dosis. Llévate 2x5,99 euros, a tan solo 6 céntimos la dosis. Más de mil ofertas para la vuelta hasta el 30 de septiembre. Es ahorro en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
9: Atención empresarios, GESOL os ayuda a que ahorréis más del 40% en las facturas eléctricas de vuestros negocios sin ninguna inversión. ¿Quieres disfrutar de una instalación fotovoltaica sin coste y sin preocuparte por nada? Con GESOL es posible. Infórmate ya en www.disfrutatuenergia.com
0: Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas... Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
9: Algo está cambiando cuando cada vez más gente utilizamos el transporte público. Algo está cambiando. No me Gracias a muchos pequeños cambios, como moverse de forma sostenible, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España. En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que sea, a la hora que sea, incluso a las 3 de la tarde. Sí,
0: tenemos nuevo horario, pero con el formato de siempre, el mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras. Con el gran José Guerrero Yuyu. Un tipo genuinamente original.
9: Pues eso, que te espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El
0: programa del YouTube.
9: A las
0: 3 de la tarde. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Maite Chacón, buenos días. Hola Jesús, buenos días. David Hidalgo. Hello. Eh, Buenos días, good morning Andalucía. Good morning, Andalucía. Eso es los martes. Y ve mmm, Rodríguez que se incorpora de nuevo. Hola, Vea. Los artistas nominados de los Grammy Latinos de Sevilla se conocerán el 19 de septiembre, o sea, dentro de nada.
8: Ya soy
6: tú.
10: ...desde la semana que viene conoceremos los nominados... ...pero hoy hay una reunión... ...el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno... ...se reúne con los responsables de los premios Grani... Eh, ...y con los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada... ...que son las ciudades que van a coger los primeros actos... ...vinculados al certamen... ...porque, aunque la gala de entrega... ...va a ser, como todo el mundo sabe ya... ...el próximo 16 de noviembre... ...en una ceremonia que por primera vez... ...tendrá lugar fuera de Estados Unidos... ...va a haber como al, algún día previo... El, ...por ejemplo, el día anterior... ...ya sabemos lo que va a pasar en Granada por ejemplo, va a haber una especie de, de antesala, qué bonito es eso, antesala de los Oscars, no, vamos. antesala de los Grammy. Mejor
7: que digas antesala que diga pistoletazo, que te echa bigoza de aquí del estudio. No, eso por favor no decirlo, este cada año, vez vamos, que lo oigo.
8: Pistoletazo Pistole
10: de salida.
1: <risa> Acabemos eso, con eso. Antesala, eso no podemos decirlo.
10: Bueno, pues va a estar en ese en ese jornada previa, vamos a decirlo, eh, el 15 de septiembre, una noche mágica en Granada. Mira, va a contar con Carmen Linares, que está nominada a, ha sido nominada al Latin Grammy y también nombrada premio a la excelencia musical en el, este año, 2023. Va a estar también Kiki Morente, Marina Heredia, Esperanza Fernández, Juan Avichuela, Nieto, y, espera, y, y Curro al Baicín
1: ah, curro ¿Cómo al baicín. se lo van a pasar
10: con Curro al Baicín? Curro al baicín. Me, me ha hecho mucha ilusión eh, Saber que Curro va a estar también En esta jornada previa a la entrega de los grammy sí. Va a arrancar la actuación ¿Pero a la, ¿a eso aquí o en, Granada? en, Granada, en Granada? eso en Granada Vamos conociendo poco a poco las cosas que se van a hacer Las ubicaciones, las ubicaciones en, en mm. Granada el día anterior En el Palacio Carlos V Desde las 7 de la tarde Un fotocol en el Parador de, de San Francisco Y luego a las 9 la, esta, Estas actuaciones que va a haber en el día previo y poco a poco vamos conociendo más datos hoy después de la reunión supongo que también conoceremos pues más historias que tengan que ver con, con los Grammy que los se Grammys. celebrarán el 16 de noviembre en una ceremonia que por primera vez como decía va a estar se va a desarrollar fuera de Estados Unidos y en la que va a haber un presentador español ¿eh? es decir que ya seguro pero
8: no sabemos el nombre no, ¿no? sabemos todavía ¿Te llamado, el nombre ¿Te eh, Pero, no, de momento no. No, eh, que no? hablen con mi agente. Has hablado en masculino, Conmigo, Maite. Que
1: hablan con mi agente. Es hombre,
8: sabemos ya que no, son no, 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 o
0: no, o el presentador, o una presentación. La
1: brasileña Anita, cambiamos de tercio, Venga. se lleva el premio MTV TV al mejor videoclip latino.
8: Pues así es, estamos escuchando Este fan rave Que es el vídeo Que ha logrado este premio Que ha sido el único Latino que ha salido bien parado Anita repetía, por cierto Como vencedora en esta categoría después de haber Triunfado también el año pasado Con envolver e imponerse A populares como Bad Bunny, Shakira, Rosalía O Peso Pluma, por ejemplo Así que está absolutamente feliz Tanto así que publicaba la cantante dando las gracias a mucha gente se ha querido eh, con placer a sí misma autogratificarse dice y gracias a mí quiero darme las gracias a mí misma porque trabajo muy duro Dios mío estáis escuchando funk brasileño y vais a escucharlo por todo el mundo está muy bien eso muy de quererse también soy muy un poquito, fanalita, eh. soy muy ¿Me tiene una marcha que Acr para qué
1: Acredítame para los Grammy Bigorra quiero ir <risa> eh, vamos a negociarlo a ver si es posible
8: negocio, negocio.
1: Eh, primeras palabras de la actriz Aisa Darawi sobre su relación con Albert Rivera sí catalana de origen marroquí unos 65, 50 cinco kilos,
7: esta chica se llama Aisha Darawi y la frase que ha dicho es la siguiente lo que pasa en Ibiza, esto es mucho de futbolista
10: lo que pasa en Ibiza, se, se queda, queda en Ibiza, Ibiza.
7: Eh, este verano Esta chica sí. Fue foto fotografiada Con Albert Rivera Mientras este era besado En la oreja Yo os pregunto ahora Si un beso en la oreja Es un beso de amigo O es un beso de amante <risa> porque Hombre yo... Que, que, que metas meta la lengua
10: En la oreja No no es un beso de amigo <risa> Yo te puedo dar Un beso en la oreja Con <risa> no, sentido No, no ¿No? Si es
8: un beso sonoro Yo diría que es hasta Una agresión Porque váyatela Como pique Como duele porque luego el, el, Pero un
10: lametón en la oreja Un en la oreja ¿tale? No se lo que actúa cualquiera Como el beso de amor cuando besa Bañándose en alta mar La
7: fotografía que publicó Lecturas este verano Entonces claro ella Pero la... ellos
10: tienen una relación ¿o Dice no? ella
7: que no Que son amigos La frase de ella es Lo que pasa en Ibiza Se queda en Ibiza Yo soy muy amorosa Me gusta el amor Me gusta la gente Que me trata con amor Y tratar con amor a los demás Ella sí. es poliamorosa Un amor fin? de verano Pero ¿no? hay
1: una relación no, porque ¿Es que poco, no?
7: yo creo que no, porque pocos días de después se ha visto a Alberto Picaflor Rivera, que le vamos a llamar así, besándose en un barco con otra chica, con mm. la influencer y, dise y diseñadora Carla Coterli, que por cierto se parece más a Malú, es rubia y tiene más o menos el tipo de Malú. Así que Albert Rivera está... ¿Anda con Alberto Rivera? Eh, en las 15 de los 40,
1: sí. que se llama. David Bisbal ha hablado de la enfermedad de su padre. Cancor.
10: Pues ha contado lo que, lo que pasa en tantas familias, ¿verdad? Que su padre tiene Alzheimer, que ya apenas conoce a, a, a la gente que le rodea, que, bueno. que siente el cariño, como pasa en... Eh, a las eh, personas que tienen Alzheimer, ¿no? Que necesitan cariño, aunque ya no sepan quién se lo está dando. Está muy triste por eso. Y esto lo cuenta porque sabes que eh, Alexis Morante, el algecireño Alexis Morante, ha, ha hecho un documental sobre David Vival. Uh -huh. eh, se va a poner, se va a ver por primera vez en el Festival de Televisión de Vitoria, que se va, que, que se, se ha, ya se ha celebrado, se ha visto allí y y se va a estrenar también en una plataforma en el que se, lo que ha querido David y Alexis es contar los 20 años fulgurantes que ha tenido David Bisbal desde que triunfó en, en Operación Triunfo, su recorrido profesional, su éxito no solamente en España sino fuera de España porque ha, pa, pasó de ser un chico desconocido, desconocido. Que, que cantaba en una orquesta mm -hmm. a ser una estrella mundial bueno, Se
8: fue a la factoría Estefan no
10: Además, sí, sí, sí. de cabeza Así que, Bisbal se llama, se, va, se llama este documental que se podrá ver dentro de poco en las plataformas, dirigido por el ajcireño Alexis Morente, que es un morante que es un experto en estas líderes porque ya acordaros que hizo el, el co-dirigió el de Alejandro Sanz, también hizo el de Bumbury, os acordáis, y el de Camarón, Flamenco y Revolución, del año 2018 que, que tuvo tanto éxito. Crecioso. Así uh -huh. que en el marco de este de este documental es cuando. Eh, David Vival ha confesado que su padre sufre esta enfermedad terrible y que la familia lo está pasando muy mal y que en su vida no, no hay solo alegrías, aunque él tenga esa imagen de chico alegre es y tal. Eh, que también hay, como es en todas persona. las casas, es claro, persona, problemas. Claro. Así que un abrazo a David Bisbal.
1: Ha muerto a los 92 años. Tica Fernández Montesinos, que es la sobrina de García Lorca, esa que aparece en la fotito que está en la puerta de la huerta de San Vicente, que mucha gente tendrá en la mente, está con dos sobrinitos, pues una de esas es Tica, que sería la, el último enlace que nos quedaría... De quien tocó, vivió y
8: escuchó a Lorca Cerrado mi balcón Yo no quiero oír el llanto Cerrado mi balcón yo no quiero oír el Qué bonito, que ¿verdad? Esta casida no Bueno, eh, era el último eslabón en carne, eh, el último eslabón en este mundo del, del poeta, hija de Manuel Fernández Montesinos, la o alcalde socialista de Granada en 1965 y fusilado en 1966 y también de Concha García Lorca, que era la hermana de Federico, una mujer que con solamente 10 años emigró a Nueva York y allí estuvo viviendo hasta el año 1954. Que con Franco eh, vino aquí a España ya se estableció en Madrid de donde no saldía siempre siempre viviría allí una mujer eh, pues imagínate con un carácter forjado verdad entre esos dos mundos tan tan dispares como es eh, eh, Nueva York y, y como es luego aquí lo que es la España eh, franquista ella escribió unas memorias en el año 2018 el sonido del agua de las acequias y cuenta precisamente cuál fue su periplo no de cuando zarparon hacia Estados Unidos eh, como dices Jesús Es el último eslabón La vida de esta mujer Una mujer muy muy lúcida Es verdaderamente interesante de seguir Por pues, si alguien no, no sabía de, sí. de ella Y bueno pues ya Nos ha dicho adiós Con una edad por suerte bastante claro. avanzada Y estopa
1: que protagoniza Una divertida anécdota en un avión Por el reparto de asientos ¿Qué pasó? Me sabe a gloria
7: cuando me besas Ahí está, esto está sonando. Bueno, ¿a ti te gusta pasillo o ventana de gorra? Cuando te montas en un avión. Eh, pasillo. Yo no ventana, ¿Eh? ventana, pero nunca te gusta, tú sabes sí, que los aviones no, adentro en el medio, el de en medio en medio el sándwich, no, sandwich, el de en medio
10: de los chichos no en nos medio gusta
7: de los chichos nadie. Sandwich, no. Está encajonado, bueno, porque no guste la fíjate chichina. lo que ha pasado, que imagínate que coges un avión y te toca sentarte junto a tu ídolo, pues los hermanos de Estopa Cogieron un avión, pero como era este de Ryanair, pues les tocó, tú sabes que te lo reparten así, <risa> <a> un... <risa>
8: que hubieran pues, pagado, claro, está, claro. Que, hubieran, <risa> que hubieran pagado el asiento, que no
7: es tan eh, caro, eh, no que que hay que pagar, para lo que para que ganan ellos. Le tocó a uno pasillo, otro ventana y van Lugo, un festival de Lugo y les tocó en medio, pues, a una desconocida que ya no lo es, porque la mujer se ha vuelto loca en redes, se ha hecho foto con ellos. Bueno, ella era una fan de estope cuando ve que de pronto dice ella en su tweet: imagina comprar un billete de avión que te den el asiento que no es pasillo ni ventana, entrar toda triste y que te toque en medio de esto. Por eso es lo que ha pasado, se han hecho super amigos, se han hecho fotos, que se ha vuelto viral. A mí me encantaría ir en un coche bueno. una... con quién? Con José Luis Perales. <risa> ¿Sí? Qué divertido, qué bien, más divertido. Cantamos y como ese. Pero de vuelta un
10: pues sí, quién? te lo pasarías bien Porque cuenta muchas es, anécdotas es un, y, es
1: muy sabe, y es muy divertido um, A ti con qué te gustaría ¿Qué te Contigo, gustaría? yo contigo bueno, yo contigo, me, a, me me mundo, visto ya, contigo. a ver, nos vamos con el acústico Que hoy convoca a Canal Fiesta Radio en Cartuja
8: por fin llegó el gran día Estamos escuchando a Soraya Pero va a haber también otros uh, Maravillosos cantantes y grupos Como es el caso de Bombay Y el caso también Qué bonito que cantan, ¿eh? Me encanta me gusta más este mantra, me gusta más mantra. Te gusta más Bueno, eh, van a estar eh, hoy A las 7 de la tarde En el Auditorio Nissan Cartuja Participan, repetimos una vez más Soraya Mantra eh, Y Bombay, Bombay Ahí está H -H Ahí, ahí
7: está. <ríe> mantra
8: Bueno, pues Qué va a rico, ser un verdadero ¿sabes? gusto y, y pues ahí estarán Nuestros compañeros de de Canal Fiesta, celebrando, por cierto, el cumpleaños de Soraya. ¿Qué cumpleaños hoy?
1: Adiós uh, porque llegan las 10 de la mañana. Seguimos.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
9: Canal Sur Radio.
0: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya
8: no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese es sol y no lo pueden apagar. Vente a dimarsa.
5: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
9: Para saber de Sevilla.
8: Reales Seguros presenta
4: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Fides, Palacio de Congresos y Exposiciones de
8: Sevilla del 6 al 8 de octubre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlylafabricadechocolate.es